0: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM. Tenemos también sección de las cuatro columnas, faltaría más en este programa de despedida del duelo, con nuestra querida Berta Herrero, que creo que está ya por ahí. Berta, hola.
1: Hola, muy buenas Ana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola, Mario.
2: Ay, que nos despedimos de ti también hoy. Qué pena. Qué, sí, pena, eh. qué, pena, qué, qué pena, qué
1: pena. Que se acaba. Pero para coger fuerzas y energía para las siguientes. Eso está claro. Oye, sí. que
2: antes de ayer en el ático escuchamos tu música. ¿eh? Es
0: verdad no? que no pudiste estar con nosotros
2: sí, en directo.
1: Sí, sí, una pena no pude, pero, pero... pero escu escuché el programa y bueno, ha quedado genial.
2: Creo que lo dije mal, porque dije Hurricane y debe ser Hurricane, ¿no? Hurricane, <risa> sí. sí. Bueno, ya os,
1: ya escucharéis la música, que os lo recomiendo. Una pasada, he una estado, pasada. Yo he estado
2: investigando después, ¿eh? Y porque he visto ¿Y que hace, ha hace versiones, pues muy bien. Está escuchando un disco que tiene sobre las variaciones Goldberg, sí, eh, que, una... que, que empieza a hacer el variaciones aparte y demás, y, y está muy bien, muy guay. Una pasada,
1: sí, sí,
0: sí. Muy chulo, muy chulo. Bueno, y volviendo a la arquitectura, que es lo que nos toca ahora, ¿qué tenemos para hoy con qué vamos a cerrar la temporada?
1: Pues mira, para cerrar, viajamos lejos, <coughs> hoy cruzamos el charco y visitamos Buenos Aires.
0: Voy a hablaros del Teatro Colón. Anda, qué bien, qué lejos, qué original. Bueno, pues, pues sí, cuéntanos ¿sí? del Teatro Colón.
1: Bueno, pues antes de la construcción del edificio actual, se inauguró en 1857 el primer Teatro Colón con una capacidad de 2.500 personas. Este primer teatro se mantuvo durante 31 años. El propósito era inaugurar el nuevo teatro el 12 de octubre de 1892 coincidiendo con los 400 años del descubrimiento de América, pero la apertura se retrasó hasta 1908 debido a dificultades presupuestarias y técnicas.
0: Vaya hombre, hubiera quedado bien esa coincidencia histórica, pero no pudo ser.
1: No pudo ser. La historia de su construcción es digna de un auténtico culebrón. Fue diseñado por Francisco Tamburini, arquitecto italiano, que muere recién comenzada la obra. Y asume la continuación del proyecto Víctor Meano, su colaborador, que tuvo que hacer frente a los distintos intereses del gobierno municipal y nacional y a las críticas sobre todos los aspectos del proyecto durante los 20 años que duró su ejecución.
0: Uy, ¡Pobre, menuda tarea!
1: Pues no acaba aquí porque después de todo este trabajo que hizo, en 1904 este arquitecto fue asesinado.
0: Bueno, qué, qué truculencia... <risa>
1: Parece que la tragedia ha acechaba este proyecto porque, además de estos dos arquitectos, también murió, eh, antes de ser inaugurado, el empresario concesionario del Nuevo Colón.
0: Teatro maldito antes de
2: inaugurarse.
1: <ríe> Finalmente es el ingeniero y arquitecto Julio Dormal, de origen belga, quien asume el término de la obra introduciendo algunas modificaciones estructurales y dejando su sello personal en el estilo francés de la decoración. Uh -huh. Es en el interior donde podemos ver dónde... ...ha metido mano este último arquitecto... ...vale,
0: luego lo vemos... ...en
1: 1925 se crean la orquesta, el coro y el ballet Residentes... ...ante la imposibilidad de contar siempre con elencos extranjeros completos... ...y en 1968 se proyecta la ampliación del Colón... ...que se construyó bajo tierra y a un lado del antiguo edificio... ...el nuevo Teatro Colón se inauguró en 1908... ...y en el concierto de inauguración se interpretó Aida de Verdi... <Susurra>
0: La famosísima Marcha Triunfal de Aida, que nos va a acompañar ahora por, durante un rato. Y ahora cuéntanos, Berta, cómo es este edificio, porque no sé si este lo habrán visitado muchos de nuestros oyentes. Algunos seguro que sí, pero por lo menos los que estamos aquí presentes creo que no.
1: Pues mira, os cuento. El edificio está inspirado en la ópera Garnier de París y mezcla distintos estilos. Es un buen ejemplo de eclecticismo academicista propio de principios del siglo XX, ya que respeta elementos de origen italiano y francés, y además posee el orden y la simetría que los estilos clásicos impusieron a sus obras. Mm. Vamos, que hay muchos estilos presentes en el edificio. Un poco
0: mezcla de varias cosas.
1: Eso es. El terreno sobre el cual está construido abarca 8.202 metros cuadrados, de los cuales eh, aproximadamente 5.000 corresponden al edificio, y 3.000 a dependencias bajo tierra. Las fachadas están divididas en tres órdenes arquitectónicos y por encima de las terrazas culmina el edificio un techo a dos aguas. Uh
0: -huh, nos hacemos una idea.
1: En el año 2006 se lleva a cabo una remodelación integral del edificio y de la sala principal para su actualización tecnológica, por lo que se cierra al público hasta el año 2010, cuando se reabre. En este concierto de reapertura se interpretaron el lago de los cisnes y la bohème.
0: se queda la bohème por debajo y vamos a pasar ahora al interior cómo es este teatro por, por dentro Berta.
1: Pues mira la sala tiene forma de herradura propia de los teatros de ópera La Italiana aunque las dimensiones de las salas y vestíbulos de este teatro se acercan más al modelo francés de la ópera Garnier de París. Tiene unas dimensiones de 29,25 metros el diámetro menor y 32,65 el diámetro mayor con 28 metros de altura, una altura que está dividida en siete niveles. Ah, está mal. La planta está rodeada de palcos hasta el tercer piso y tiene una capacidad total de 2.478 localidades que llegan a unas 3.000 contando los espectadores de pie, las famosas localidades uh -huh. incómodas. Ya hemos hablado de esto varias veces, yo creo que esto lo hay en todos los lados. Pues
2: la pregunta es, ¿se llena siempre? Que son es mucha gente,
1: Pues ¿no? yo me imagino que en los... Sí, yo creo que sí, ¿no? Joder. Una ópera, un teatro como este, considerado la mejor acústica claro. de, de la ópera, ¿no? Probablemente tenga casi siempre lleno.
2: Para que luego digan que la música clásica no, no mueve masas. Sino... Eso
1: es. Totalmente.
0: Y si esto no son masas, que venga Dios y lo luego... vea.
1: Bueno, pues tiene una bóveda central de 318 metros cuadrados. Oh, vaya. Y en esta bóveda hay situado una araña de 7 metros de diámetro, Mira, así pequeñita. <risa> en, en la decoración de la sala se combinan el dorado de las molduras con el rojo del tapizado de las sillas, la alfombra y las cortinas, para que os hagáis así una idea. Qué chulo. La platea tiene una pendiente suave y los palcos son abiertos al estilo francés. En el nivel de la platea hay 10 palcos llamados banois cerrados con rejas de bronce que estaban destinados a los espectadores que guardaban luto o que cosas. por alguna razón no querían ser vistos. Esto no lo había visto en ningún teatro, no lo he visto nunca, vamos. Yo tampoco. Fíjate, estos palcos ya no se usan y algunos son ahora cabinas de sonido para ah. las transmisiones de radio. Claro. Yo lo dejo ahí.
2: Oye, pues habrá que... <risa> para
1: cuando vayamos a uh -huh. Buenos Aires. Eso es. El escenario tiene unas dimensiones de 35 metros de ancho, 34 metros de profundidad y 48 metros de altura con un disco giratorio de 20 metros de diámetro que se acciona eléctricamente para cambiar las escenas rápidamente. Uh -huh. La boca de escena es una de las más grandes de los teatros de tipología narradura,
0: Y bueno, de acústica, ¿cómo es esta sala? Porque es una sala muy muy famosa y supongo que tendrá también buena acústica. A ver, espera ¿no?
2: que voy a atender, que yo estoy soy experto.
0: A ver, que viene el de <risa> los segundos. A ver.
1: Pues mira, la acústica es muy buena de hecho, todos, todos los que han actuado en este teatro admiran la condición especial de la sala para llevar el sonido hacia el espectador, sea cual sea el lugar del recinto en el que están sentados. La forma de herradura que tiene la sala crea una caja acústica adecuada y el arco del proscenio, que es el arco formado por el techo sobre el foso de la orquesta y los laterales, proyecta mejor el sonido hacia la sala. Eh, todo esto que os he contado, las proporciones de la sala, la calidad de los materiales contribu contribuyen a que el Teatro Colón tenga una acústica excepcional reconocida mundialmente como una de las más perfectas. Curiosamente las enormes dimensiones de la sala no afectan a su buena acústica, la calidad y disposición de los materiales estructurales, los revestimientos y los decorados contribuyen favorablemente a ella. Eh, aquí viene el dato, Mario. A el ver. tiempo de reverberación es de 1,8 segundos.
2: ¿Comentario? Ah, está bien, ¿no?
1: Hombre. Está bien. Fíjate, sí, claro. dime.
0: Si no te sirve todo lo que nos acaba de explicar Berta sobre la, la acústica. <risa> no, es que,
2: ¿Sabes lo que pasa? Que hace mucho que no hablamos de esto y estaba echando memoria y he perdido ¿verdad? un poco, ya, ya perdido un poco los datos sí. referentes, pero me suena que está bien.
1: Pues está bien, fíjate. Os, os, os hago el recordatorio. Es un tiempo ideal para la música instrumental el problema es que es un tiempo un pelín alto cuando se trata de ópera, más que nada por los textos. Ah, Entonces, al parecer, eh, prima la calidad del sonido, que es buenísima, pero los textos a veces son un poquito ininteligibles.
0: Bueno, a pesar a
1: están, de
0: esto, los subtítulos
1: de espía. A pesar de esto, es una de las salas favoritas de los cantantes de ópera.
2: En Madrid no hay un Teatro Colón. Teatro
1: Colón de
0: Madrid. No sé. No ser? No sé igual el Teatro Colón de Madrid,
1: pues ¿Existe? a mí me a mí me suena. Sí, verdad. ¿Sí? Mira, voy a investigar vale. y vale. os lo cuento Hombre. la próxima. No creo
2: que tenga nada que ver. Igual pero... no da para una
1: sección, pero bueno, igual pero, sí.
2: me ha venido a la cabeza.
0: Pues nada, ahora sí que sí, Berta, vamos a cerrar la sección. ¿Con qué nos vamos a despedir?
1: Pues mira, el año pasado el Teatro Colón acogió un recital histórico de dos leyendas mundiales argentinas del piano, Daniel Barenboim y Marta Argerich. Vaya. Bueno, eh, fue histórico el año pasado, que sepáis que si algunos os queda, con gana, este año repiten en julio.
0: Anda, mira, estamos a tiempo.
2: ¿Dónde? Eso ¿Allí es, también?
1: Eh, en el mismo Teatro Colón, Ah, ¿sí? pues
2: habrá que ir, claro. Y Eso
1: es, es. el, me parece que el 26 de julio. Así Yo que si animáis. Yo no, estáis a tiempo? Bueno. Vaya, ya iré yo. <risa> pues era la primera vez que tocaban juntos en el Teatro Colón, tú imagínate. Entonces la expectación fue tal que las entradas se agotaron rápidamente y tuvieron que habilitar sillas en el propio escenario para familiares, amigos y periodistas. Anda. En este concierto interpretaron, entre otras cosas, la sonata para dos pianos en re mayor, K 448 de Mozart con la que nos vamos a despedir hoy y en la versión de estos dos magníficos pianistas.
0: Muy bien, Berta, pues nos vamos a quedar escuchándola. Que muchísimas gracias por todo y que ha sido un placer.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros y el placer es mío.
2: Nos vemos en septiembre. ¿eh?
1: Eso, eso.
0: Que esto se para, pero... Genial, bueno, encantada. Geniamente.
2: Adiós, Berta. Adiós,
1: os... Adiós buen verano. you